0: Willkommen zur sechsten Folge des Better Entrepreneur Podcasts mit einem Thema, von dem ich gerade nicht weiß, wie es lautet, weil, ja, weil mein Liebesprogramm Scrivener, in dem all meine Notizen drin sind, seit fünf Minuten einfach keiner Lust hat, der ein Teil zu öffnen. Mit einer
1: neuen Folge des Better Entrepreneur Podcasts. Gemacht für alle, die bereit sind, anders zu denken, alle, die bereit sind, größenwahnsinnig zu sein, alle, die bereit sind, voranzugehen, alle, die bereit sind, Imperien zu erbauen, alle, die bereit sind, Regeln zu brechen, alle Wegbereiter, alle Macher und Schöpfer aller Art. Wir sind anders als die meisten Menschen. Wir können nicht abschalten und verstehen auch nicht, warum man das sollte. Wir fordern jede Selbstzufriedenheit heraus. Wir sind besessen davon, etwas zu verändern. Wir brechen ihre Regeln, um sie nach unserem Willen umzuschreiben. Wir akzeptieren unser Schicksal nicht. Wir definieren es. Wir kennen keine Niederlage. Denn du verlierst nur, wenn du aufhörst. Wir wissen aber nicht, wie man aufhört. Während der Rest der Welt nach dem Durchschnitt strebt und sich verzweifelt an dem Status quo festhält, sind wir die Minderheit, die dazu bereit ist, daran zu glauben und zu arbeiten, dass wir eine bessere Zukunft haben können. Und anstatt nur zu träumen, was sein könnte, betreten wir unsicheren Boden. Wir sind die Jäger der Evolution. Ganz klar die wichtigsten Menschen der Welt. Weil Unternehmer die einzige Quelle einer beständigen, positiven, menschlichen Entwicklung sind. Und das werden wir
0: immer sein. So, also, mittlerweile läuft auch wieder alles. Und wir nehmen die Folge jetzt auch zum zweiten Mal auf, weil beim ersten Mal hat leider der Rechner keine Lust mehr gehabt aufzunehmen. Macht aber nichts. Es geht um das Thema Pricing. Und zwar... Der großen Frage, wie berechne ich eigentlich den Preis meines Produktes? Vor der Frage steht, glaube ich, jeder irgendwann mal. Ähm, und das ist immer so, das bepreise ich es zu hoch, bepreise ich es zu niedrig. Man weiß es auch nicht genau und wird es dann wahrscheinlich erst zu einem späteren Zeitpunkt herausfinden. Aber, ähm, da einfach dieses Jahr mich mit ein paar Dingen beschäftigt und das möchte ich euch nicht vorenthalten und ein wenig erzählen, ähm, weil die Frage, die sich hinter der Frage, wie bepreise ich mein Produkt, ähm, ja, stellt, ist die Frage nach dem Wert meines Produktes. Und hier ist halt das ganz große Problem. Ähm, Schokolinsen bundesweit für... 2,89 Euro anzubinden, zu bieten, die 300 Gramm Packung kann man machen. Ähm, aber vielleicht sind mir Schokolinsen mehr wert als jemand anderem, der sagt, Mensch, ähm, ich will die jeden Tag essen und ähm, deswegen kann ich nicht jeden Tag 2,89 Euro ausgeben. Ich sage, ich möchte einmal im Monat welche essen und deswegen kann ich auch durchaus mal sagen, ich bezahle auch mal 4,99 Euro für 300 Gramm Schokolinsen weil es mir einfach der Genusswert wert ist. Das ist auch tatsächlich so der große Unterschied, den ich dieses Jahr doch sehr aktiv gemerkt habe. Dadurch, dass ich ja dieses Jahr relativ viel in den USA unterwegs war und dann immer wieder nach Deutschland zurückgekommen bin und mich mit sehr vielen Amerikanern ausgetauscht habe, sehe ich einfach so gerade dieses der amerikanische Markt oder auch der chinesische Markt im Gegensatz zum deutschen ist total spannend, wie man eben an dieses Pricing rangeht. Hier in Deutschland, ähm, wie ihr wisst, ich habe ja zwei Jahre lang mit Stuttgarter Ingenieuren zu tun gehabt. Nichts gegen Stuttgarter Ingenieure, das sind durchaus nette Menschen, aber das ist eine ganz eigene Spezies, genauso wie Redakteure oder Journal, äh, Redakteure oder Programmierer, die ähm, Ingenieure, die legen sehr viel Wert auf ihre eigene Arbeit, auf ihre eigene Arbeitszeit. Und ähm, deswegen bepreisen wir in Deutschland halt sehr gern alles nach der Zeit, die wir investiert haben in ein Produkt. Das heißt, je mehr Ingenieur-Tage, Stunden wir in ein Produkt hineingetan haben, desto teurer muss das Produkt am Ende auch sein, weil wir eben genau diese diese Zeit immer bepreisen. Im Agenturbereich ist das ja ganz besonders schlimm, weil da tatsächlich immer irgendwie am Ende des Tages, egal was man versucht, ähm, der Kunde kommt am Ende des Tages an und sagt, ich habe da aber in SAP zwei Felder, nämlich wie viele Stunden kaufe ich ein und was kostet eine Stunde. Das heißt, ich muss das irgendwie runterbrechen, egal was du mir da irgendwie ähm, anbietest, weil da muss was rein in diese Felder. Ja, dann steht man da und sagt, hm, ja, Stundensatz X und ähm, so viele Stunden sind das dann, dann rechnet das halt irgendwie rum. Und dann steht dann doch am Ende wieder genau dieses ähm, Wert und Zeit ähm, hinter der Leistung. Und die Amerikaner und die Chinesen, die gehen da tatsächlich komplett anders ran. Die sagen halt wirklich, was ist denn demjenigen, der dieses Produkt erwerben möchte, das Produkt wert? Und nicht, was ist es mir als derjenige, der es erstellt hat, das Produkt wert? Dann, ne, ähm, das heißt, es gibt dieses schöne Beispiel, ne, wenn ich ähm, hier in Berlin zu dem berühmt-berüchtigten Rapper äh, Capital Bra gehe und sage, hey, deine Cola, die du da gerade trinkst, kann ich dir die abkaufen. Wird er wahrscheinlich sagen, ja, pff, was hat die gekostet? 95 Cent? Äh, ach, wahrscheinlich sagt er, ja, hier kannst es umsonst haben, ich habe ja noch ein paar andere. Das heißt, ihm ist tatsächlich diese Cola gar nicht so viel wert. Jetzt gehe ich aber mit dieser Cola los und sage, hier, guck mal, das ist die Cola von Capital Bra. Liebe Capital Bra-Fans, was ist euch denn diese Cola wert, die ihr äh, vielleicht gerne haben möchtet? Und denen wird mit Sicherheit diese Cola deutlich mehr wert sein, als sie für eine Cola im Geschäft zahlen müssten, selbst an der Tankstelle oder ähm, am Flughafen. Das heißt, die werden wahrscheinlich sogar im dreistelligen Bereich vielleicht für eine kleine Flasche Cola bieten, obwohl der eigentliche Produktionswert dahinter ein ganz anderer ist. Ja, ähm, das heißt, die Frage, die man sich beim Pricing eben stellen sollte, ist nicht die, wie viel ist mir das Produkt selber wert, sondern wie viel ist da draußen demjenigen das Produkt wert? Und warum kam ich mit dem Beispiel von den Schokolinsen am Anfang? Ähm, das ist der zweite große Fehler, den wir immer gerne begehen, dass wir eben gucken, ähm, wie kriegen wir das irgendwie markttechnisch so und so auf Verkauf, wie hoch ist die Marge und wie viel müssen wir dann umsetzen, damit sich das Ganze lohnt. Wir gucken gar nicht danach, ähm, an wen können wir das sinnvoll verkaufen sondern wir gucken, wie können wir die größte Menge verkaufen. Das ist nicht immer die sinnvollste Herangehensweise. Ähm, das kann äh, natürlich sinnvoll sein, aber wenn ich eben mal weggehe von Produkten, die ich äh, im Supermarkt verkaufe oder Ähnlichem, macht es durchaus mehr Sinn, sich wirklich nochmal anzugucken, an wen verkaufe ich denn mein Produkt und wer ist da draußen, wem ist mein Produkt wie viel am Ende wirklich wert und an wen möchte ich mich dann mit meinem Produkt wenden. Nun gab es ja dieses schöne Urteil neulich, dass wir jetzt auch alle Arbeitszeiten der Mitarbeiter und von jedem mittracken müssen. Und ich glaube, das ist so der, der, das große Problem, was uns jetzt noch weiter antreiben wird, weil wir wieder noch mehr darauf getrieben werden, zu sagen, guck mal, wie viel Zeit stecken wir denn eigentlich in ein Produkt, in eine Leistung, in sonst irgendetwas hinein. Und dann sind wir wieder genau an diesem Punkt Zeit versus Geld. Und ähm, deswegen glaube ich, dass dieses Urteil tatsächlich so genau für diesen Zweck eigentlich eher undienlich ist, dass wir da uns ähm, dadurch in dem Pricing sehr einfach in eine falsche, Richtung leiten lassen. Nichtsdestotrotz, ich habe mal sechs Wege gefunden bei meiner Recherche im Internet, wie man ein Produkt bepreisen kann. Oder wer mich kennt, weiß ganz genau, das äh, stellt sich meistens raus, als so sollte man es vielleicht doch nicht tun. Ähm, der Weg Nummer eins ist, indem man eben mehrere Produkte nebeneinander stellt und guckt, dass man dem Kunden immer das höchstpreisige Produkt anbietet, damit er eben diesen Preis schon gewohnt ist und so ohne Probleme sagt, ach, das Teuerste das ist mir jetzt ein bisschen zu viel, ich nehme das Zweitteuerste. Das ist so diese psychologische Herangehensweise, wie kriege ich ihn dazu, einen möglichst hohen Preis zu bezahlen. Ich kann aber auch, ähm, gucken, dass ich eben auch ganz viele Produkte einfach anbiete, sodass es so aussieht, dass ähm, er eine große Auswahl hat an Produkten und deswegen gar nicht in die Verlegenheit kommt zu fragen, Mensch, ähm, da sind so viele andere, jetzt müsste ich mich zwischen denen auch noch entscheiden. Ich beschäftige mich lieber weiter mit diesem einen Produkt und denke dann gar nicht über das Pricing nach. Ähm, da kann ich dann mit einem auch wieder relativ hohen Pricing ansetzen, wenn ich eben so viele Produkte daneben stelle. Ganz spannend, aber nicht zielführend, meines Erachtens. Ähm, eine, eine psychologische Herangehensweise ist auch immer zu sagen, ich versuche, verschiedene Elemente einzubauen in das Pricing und versuche, ihm einfach immer mehr anzubieten und ihm lieber zu sagen, ähm, ich biete dir einen Abzug an und du kriegst vielleicht dann ein bisschen weniger, als zu sagen, hier, du könntest auch noch mehr bezahlen und kriegst dann dafür mehr. Die genau andere ähm, Herangehensweise ist dann zu sagen, ich arbeite nur mit dem Unterschied in Pricings. Das heißt, ich nehme zwei biete immer zwei Produkte an, die relativ ähnlich im Pricing sind, wo der Unterschied nicht so deutlich ist. Und versuche dann das teurere Produkt immer zu ähm, anzupreisen, indem ich den Unterschied klar mache. Nämlich eben zum Beispiel sage, ich habe ein 995 Euro Produkt und ein 1200 Euro, -Euro Produkt und rede dann nur über diesen Unterschied von 395 Euro, ne ich weiß gar nicht was habe ich gesagt gerade, 275, ne? 275 Euro, die das andere Produkt ähm, eben teurer ist und rede nicht über diesen Preis von 1.200. Und ähm, damit habe ich dann demjenigen im Prinzip schon das günstigere Produkt verkauft und kann ähm, dann darauf hoffen, dass vielleicht ein Teil der Leute nicht nur das günstigere nimmt, sondern auch das teurere Produkt. Ähm, ganz klassisches Beispiel im Pricing sind natürlich auch diese lustigen ungeraden Zahlen, dass man eben ein 99 Cent oder 79 ähm, Euro Produkt anbietet statt einem runden Produkt. Funktioniert in vielen Bereichen tatsächlich immer noch, weil der Kopf einfach ähm, zwar weiß, dass einem das genau aus dem Grund so angeboten wird, aber man doch immer wieder drauf hereinfällt, weil ähm, eben im Kopf einfach diese kleinere Zahl ankommt. Ähm, letzter Punkt. Und da sind wir so ein bisschen an dem Punkt, wo ich gerne dann ansetze, ist, brechen Sie Preise herunter. Im Agenturbereich kann man das super machen, dass man sagt, ich mache so wirklich so eine Art Menükarte und ich bepreise wirklich alles an Dienstleistungen, was ich irgendwie anbieten kann, versuche das so klein wie möglich runterzubrechen und Preise dahinter zu schreiben, so dass derjenige sagt, Mensch, wenn ich jetzt nur diese eine Sache weglasse, das ist so wenig, das lohnt sich gar nicht, das ändert gar nicht so viel im Preis, macht eigentlich viel mehr Aufwand, das dann irgendwie woanders herzubekommen oder selber zu machen, als wenn ich das jetzt in diesem Preis mit drin lasse. Ähm, das ist auch tatsächlich im, im Automobilbereich ein, ein, eine Sache, die da immer wieder verwendet wird, mit, äh, gerade bei den deutschen Automobilen, mit den ganzen Zusatzsachen äh, und Extras und dann nehmen wir doch lieber das Paket, wo irgendwie alles mit drin ist, statt die einzelnen Dinge ähm, einzeln dazu zu buchen. Ähm, funktioniert tatsächlich ganz gut. Allerdings, und das ist der wichtige Teil daran, in dem Moment, wo ich das so runterbreche und eben mein Produkt in viele kleine Teile zerlege, das ist jetzt bei einer Cola, wird es schwierig, weil ich werde bei einer Cola eben nicht hingehen können und sagen, pass mal auf, der Deckel, der kostet dich 9 Cent und die Flasche kostet dich ähm, 25 Cent Pfand und nochmal die Flasche selber 19 Cent und die Cola kostet dich ähm, 35 Cent und die Abfüllung kostet dich nochmal X. Macht da natürlich wenig Sinn. Ähm, bei einer Dienstleistung macht das durchaus Sinn. Aber, und darüber möchte ich dann tatsächlich erst nächste Woche weiterreden. Es geht eben darum, und deswegen habe ich diese Beispiele jetzt mal aufgeführt, alles, wobei es hier umgeht, geht, ist, sich über den Preis zu vergleichen. Das heißt, der Kunde wird immer ankommen können und sagen, ja, aber der nimmt nur Preis XX für das. Selbst wenn ich so klein zu, ähm, runterbreche, wird er immer hingehen und sagen, ja, nee, aber ähm, da müssen wir nochmal an den Preis ran, weil XY macht das zu dem Preis und hier ist noch das und das äh, im Vergleich dazu ist doch irgendwie ähm, nur der Ansatz zu sagen, mein Produkt besteht eben nicht aus nur einem Produkt und einem Preis, sondern ich kann dem Kunden ein Angebot machen und ähm, kann ihm eben etwas anbieten, was für ihn einen Wert hat. Und da fängt das ganze Thema an, spannend zu werden und eben auch das Thema Pricing ähm, fängt dort an, spannend zu werden. Denn bei einem Angebot, was ich jemanden mache, kann ich wirklich mit Wert arbeiten und kann diesen Wert tatsächlich auch demjenigen als etwas anbieten, wo er sagt, das ist für mich ja nicht ähm, wirklich viel, was ich dort bezahle, weil das, was ich bekomme, ähm, ist ja viel mehr wert, als das, was ich demjenigen gebe. Und genau das ist es eigentlich, worauf wir immer hinaus müssen, Wir sagen, wir liefern. Wir finden den Kunden, dem wir etwas abliefern können, was ihm mehr wert ist, als das, was er uns bezahlt. Auf der anderen Seite muss es für uns einfach weniger wert sein, das abzugeben als das, was wir bekommen. Und so funktioniert letzten Endes das ganze Thema Pricing. Ja, so, wir haben es wieder geschafft. Es ist ein Dienstag rum, was ganz neu ist. Und da alle, die es noch nicht getan haben, auf meine Seite gehen, jankutschara.de, und sich für den Newsletter eintragen, weil es gibt jetzt zu jedem Wochenende einen... Newsletter mit meinen Entdeckungen und Punkten und Erlebten der Woche. Das heißt, tragt euch für den Newsletter ein und seid gespannt, was da ab Ende dieser Woche auf euch zukommt. Also, bis dann.